0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Vom Kopf zum Herz. Dein Podcast für einen bewussten Umgang mit Gedanken und Gefühlen. Psychologische Themen besser verstehen. Mit Hannah und Lara. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Vom Kopf zum Herz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen uns gerne heute in Anlehnung an unsere letzte Folge mit dem Thema Wertekonflikte was nun beschäftigen, denn das ist in der letzten Folge ja noch gar nicht zur Sprache gekommen und wir fanden, das ist eigentlich ein ganz schöner Anknüpfungspunkt, dass wir uns dazu noch austauschen. Oh ja, eigentlich auch ein total wichtiges Thema,
1: gerade wenn es auch so um äh, die eigenen Werte geht und man rausgefunden hat, was für Werte mhm. sein könnten oder was für Werte im Leben eine Rolle spielen könnten ist man eigentlich super schnell bei dem Thema Wertekonflikte, weil man ja. merkt, irgendwas passt da gerade nicht oder irgendwas passt ja. nicht so zu meinen Vorstellungen, wie ich mir das gedacht habe.
0: Ja, total. Mhm. Vor allem, weil manche Dinge sich ja auch nicht so Also manche Dinge lassen sich tatsächlich vielleicht nicht verändern oder nur in gewissem Maße. und Man erlebt noch, trotzdem noch diesen Konflikt oder man hat natürlich auch zwischenmenschliche Interaktionen. Mhm. Ähm, ja, und da hatten wir ja schon gesagt, dass Werte bei jedem natürlich auch was anderes sein können und deswegen natürlich auch Konfliktpotenzial. Bürgen können. Genau. Ja, ich glaube, also wir können vielleicht
1: ähm, uns ganz gut daran orientieren, dass es sowohl intrapersonelle, also so in meiner eigenen Person liegende mhm. Wertekonflikte geben kann, als auch interpersonell, das heißt mit anderen Leuten oder in Beziehungen zu anderen Leuten. Ja. Ähm, wie erlebst du das so häufig in deiner Arbeit, also so ein intrapersoneller Wertekonflikt, den ich jetzt? mit mir selber irgendwie ausmache, wodurch mhm. entsteht der eigentlich häufig?
0: Ähm, das ist tatsächlich häufiger ein Thema im, wenn man das so nennen möchte, Business-Coaching. Wenn es darum geht, ähm, hatte ich glaube ich auch in der letzten Folge als Beispiel Unzufriedenheit im Job ähm, oder vielleicht auch berufliche Perspektive, wo soll es für mich hingehen, wie will ich mich weiterentwickeln, ähm, dass ich das jetzt schon häufiger erlebt habe dass es, ähm, wir dann in die Arbeit eingestiegen sind und geschaut haben, ähm, welche Werte gilt es denn zum Beispiel zu berücksichtigen, wenn man jetzt darauf schaut, wo möchte ich hin? Also so mit diesem Blick auf, was möchte ich vielleicht verändern, aber auch, wo will ich mich hin entwickeln und wie kann ich das bestenfalls so tun, dass dabei eben ein Großteil oder ein gewisser Anteil meiner Werte dann natürlich dann auch berücksichtigt sind. Ähm, ja, und wir dann vielleicht in der Arbeit darauf stoßen, dass es Werte gibt, die innerhalb dieser Person beide sehr stark vertreten sind die sich aber auf den ersten Blick vielleicht ausschließen oder ja. sich nicht so leicht miteinander vereinen lassen. Hält dir ähm, da ein Beispiel ein? Ja, ähm, auch jetzt schon häufiger erlebt, wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht. Also wenn jemand anstrebt zu sagen oder für sich gerade neu entdeckt als Perspektive, ähm, ich möchte vielleicht nicht länger in einer Anstellung arbeiten, sondern ich möchte mich selbstständig machen ähm, und dann benannt wird, dass es zum Beispiel, oder dass es auch aus einer Motivation heraus geschieht, zu sagen, ich habe einen hohen Wert oder ein hohes Bedürfnis danach, wie man es jetzt nennen möchte, aber mhm. der Wert dahinter, äh, nach Selbstbestimmung. Mhm. Und Selbstbestimmung oder die, die Selbstständigkeit äh, sind natürlich vom, vom Wort her sehr nah, aber die Selbstständigkeit birgt natürlich viele Möglichkeiten, dieser Selbstbestimmung nachkommen zu können. Weil klar, man ist natürlich grundsätzlich in der Selbstständigkeit erstmal frei, selbstbestimmt. Ähm, sucht sich das Tätigkeitsfeld selber aus, ähm, die Arbeitszeit, wie man arbeitet. Also da können einfach viele Facetten, die die Klienten und Klientinnen dann beschreiben ähm, oder erhoffen sich dadurch, diese natürlich dann dort auch finden und ähm, leben zu können. Gleichzeitig benennen aber auch viele, dass sie ein Bedürfnis oder den Wert nach Sicherheit spüren. Mm. Oh ja, das, das klingt schon nach Wertekonflikt. <lacht> Genau, weil der Konflikt ist dann natürlich häufig da, dass ähm, eine Selbstständigkeit einem in der Regel insbesondere monetärer Art nicht die Sicherheit bieten kann. Also es ist dann natürlich, muss man auch nochmal aufsplitten, was bedeutet Sicherheit jetzt hier? Also wenn es zum Beispiel die monetäre Sicherheit ist, dann ist das zumindest in der Regel so, dass man vielleicht eine Startphase hat, wo insbesondere in dieser Startphase die monetäre Sicherheit vielleicht nicht so gegeben ist. Es kann aber natürlich auch die subjektiv empfundene Sicherheit in der Arbeit sein und dass man ähm, vielleicht die Sorge hat, naja, dann bin ich allein auf weiter Flur in Anführungsstrichen als Selbstständige oder Selbstständiger, mhm. kann mich gar nicht austauschen oder habe niemanden, der mir ähm, Rückhalt bietet, wenn ja. es um gewisse herausfordernde Situationen geht. Was ist, wenn ich nicht weiter weiß? Ja, ja genau. Ja, absolut. Ähm, und das können eben, oder ist so ein klassisches Beispiel, was ich jetzt in der letzten Zeit häufiger erlebt habe, dass da einfach zwei innere Werte. Ähm, vielleicht erstmal auf den ersten Blick gegeneinander prallen. Mhm. Ähm, und dies dann, wenn es darum geht, solche Perspektiven zu entwickeln, gilt ähm, natürlich zu vereinen oder zu kombinieren, gilt. Ja, finde ich total spannend.
1: Ich denke auch gerade so ähm, in, in meiner Arbeit viel so an das Thema. Ähm, Familie versus Karriere. Also irgendwie Stimmt, ähm, ja. ist mir jetzt so direkt irgendwie aufgefallen, so ganz äh, starker Wunsch nach, also Kinderwunsch und äh, Wunsch irgendwie eine eigene Familie zu gründen, vielleicht auch mehrere Kinder zu bekommen und trotzdem aber irgendwie dieser ähm, ganz starke Wunsch auch, ähm, ja, autonom zu sein, auch Selbstverwirklichung vielleicht auch mhm. so als Wert dahinter, was die Karriere ja. angeht. Ähm, da auch irgendwie so ein äh, ganz prägnanten Wertekonflikt irgendwie für sich zu spüren, wie kann ich das eigentlich miteinander vereinen, weil ja häufig dann eher so die Essenz ist, wenn man ähm, ja vielleicht sich nicht so viele Gedanken darüber gemacht hat oder eher so sagt, ich lasse es mal so auf mich zukommen, man am Ende irgendwie so merkt, ich hänge jetzt mit einem Bein da und mit einem Bein da und so richtig vereinen lässt sich das irgendwie nicht oder ich habe das Gefühl, ich muss mich überall irgendwie aufteilen. Ähm, ja, das finde ich irgendwie auch nochmal äh, ganz spannend, vielleicht dann ähm, ja, da irgendwie auch zu gucken. Also ich finde, find, dafür lassen sich super viele Beispiele irgendwie finden. Ja, total,
0: ja. Was ich halt auch mhm. wichtig oder hilfreich in dem Kontext ähm, finde oder was so erlebt wird, ähm, auch aus der Rückmeldung, ist zu schauen, vielleicht gibt es ja einen der beiden Werte, der für mich jetzt gerade besonders im Vordergrund steht. Also wenn ich bei dem Selbstständigkeitsbeispiel bleibe, ähm, ich also wirklich das Ziel verfolge, beruflich für mich eine neue Perspektive aufzumachen. Oder aber jetzt bei dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, dass man sich auch in der Partnerschaft jetzt gerade gut vorstellen kann, dass das Thema Kinderplanung und ein Kind zu bekommen, ja jetzt so der, der nächste Schritt vielleicht sein soll, dann zu überlegen, wie schaffe ich es jetzt, den anderen Wert, beziehungsweise das, was ich befürchte, mhm. was wie ich den anderen Wert vielleicht nicht damit erfüllen kann, weiterzuentwickeln. Mhm. Also es gibt da so dieses schöne Beispiel oder diese schöne Methode von ähm, Plus-Minus-Weiterentwicklung, also dass ich mir eben angucke, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Selbstständigkeit gehen würde, was wären ähm, die Pluspunkte? Also hier natürlich jetzt auch auf Basis der Werte könnte man viel herausarbeiten, dass eben dann zum Beispiel der Wert Selbstbestimmtheit durch bestimmte Sachen, das würde man dann erarbeiten, ähm, eben erfüllt wäre. Also das heißt, da schon möglichst konkret wahrscheinlich zu ja. gucken, ne? Ja. Genau, um es einem selber natürlich auch hinterher so leicht wie möglich zu machen und auch sehr differenziert aufzumachen, was ist eigentlich das Gute daran, ähm, wenn ich diesen Weg jetzt gehen würde. Wofür lohnt sich das? Ja, ja genau. Mhm. Hat ja auch nochmal so einen motivationalen Charakter, finde ich. Ähm, um dann im zweiten Schritt eben zu gucken, ähm, wir wissen jetzt vielleicht schon aus der Arbeit davor zusammen miteinander, dass eben dieser Sicherheitswert ja auch da ist. Ähm, welche Sorgen gibt es denn? Also was wäre eben das Negative daran, gerade vielleicht mit Blick auf diesen Wert? Mhm. Sicherheit, da gibt es dann sicherlich auch noch andere Punkte, die man vielleicht als negativ erachten würde. Also, dass man da auch sehr ähm, detailliert und in der Tiefe herausarbeitet, was ist eben das, ähm, was ich eben als Minus da empfinden würde, wenn ich mich für diese Variante entscheide. Mhm. Und finde dass man dann eben, bitte. ich finde das super wertvoll,
1: ähm, das nochmal im Hinblick auch oder mit, mit Augenmerk auf einen bestimmten Wert, der vielleicht dadurch verletzt werden könnte, so mhm. zu machen, weil ja. man ja häufig erstmal so denkt, also im, im ersten Schritt ähm, erinnert das ja an so eine klassische pro kontra liste ja. aber ja. ist es ja eigentlich gar nicht, wenn ich weiß, okay, der Wert Sicherheit in dem Fall ist mir auch total wichtig, ja. das heißt, ich liste nicht einfach nur negative Punkte an dem äh, an der, sage ich jetzt mal, selbstständigen Arbeit auf, sondern ich schaue wirklich ganz gezielt wo wäre dieser Wert Sicherheit für mich verletzt? Damit komme ich ja unterm Strich viel weiter, mhm. als wenn ich so eine allgemeine pro kontra liste mache. Finde ich total cool.
0: Ja, ich finde das auch schön, dass man eben dann daran anknüpfen kann und dass man so schön das Gefühl hat, man bleibt im Prozess zu diesen Themen und nutzt das, was man schon erarbeitet hat ja. miteinander in der weiteren Zusammenarbeit. Und beim letzten Punkt, also diesem w ähm, geht es eben um das Thema Weiterentwicklung. Also wie können wir jetzt diese Minuspunkte so weiterentwickeln, ähm, dass das Plus, also die positiven Dinge, erhalten bleiben und wir das Negative aber so weiterentwickeln, dass sich etwas Positives daraus ergibt. Ähm, Zumindest vielleicht für einen Großteil dieser in Anführungsstrichen negativ verbundenen Dinge oder aber auch, es können ja auch erstmal Sorgen sein, die damit verbunden sind oder Ängste, weil faktisch weiß ich es ja vielleicht mhm, gar nicht jetzt stimmt. bei diesem Beispiel, was wird kommen. Das heißt, wie kann ich den Punkt vielleicht auch so weiterentwickeln, dass ich die Sorge vielleicht aushalten kann? Oder wen kann ich mit ins Boot holen? Ähm, oder welche Rahmenbedingungen kann ich schaffen? Oder wie halte ich das Risiko vielleicht insgesamt besonders gering, sodass es sich für mich eben gut anfühlt? Mhm. Ah, um dann okay. eben zunehmend zu gucken, erstmal wirkt es vielleicht so, als wäre es nicht kombinierbar. Aber wie kann ich das vielleicht so weiterentwickeln, dass das Thema Sicherheit sich auch mit der Selbstständigkeit ähm, übereinbringen lässt? Das heißt, es geht gar nicht darum, die negativen oder die als
1: negativ aufgeschriebenen Punkte auszumerzen, sondern wirklich zu schauen, wie kann ich das irgendwie gut in Verbindung bringen oder was brauche ich eigentlich dafür, um damit irgendwie besser leben zu können oder mich wohler damit zu fühlen. Ne? Also ja, macht genau. total Sinn, dass ja. du so sagst, vielleicht brauche ich da einfach noch Unterstützung, um zum Beispiel mehr Sicherheit in meiner Tätigkeit zu finden, damit ich eben ja. diesen Punkt, der mir gerade aufgeschlagen ist, ne, dann weiß ja. ich irgendwie nicht, was ich dann tun soll.
0: Ähm, wen wen brauche ich da als Unterstützung? Ja, ja, das ja total. Gut. Um, Genau, also du hast es gerade nochmal so schön benannt. Genau, es geht halt tatsächlich darum, dieses Weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, auch der Unterschied zur pro kontraliste liste wie wir ihn so klassischerweise kennen. Ähm, und wo man, glaube ich, also manchmal ist es hilfreich und manchmal kommt man aber auch, glaube ich, bei einer hohen kontra liste an die Grenzen. Ähm, und dieses Weiterentwickeln, genau wie du gerade gesagt hast, steht da sehr im, im Kern, ist natürlich dann auch meistens das Herausforderndste. Mhm. Aber darum geht es ja. Also wie kann ich einfach selber wieder mitgestalten, das aus dieser vermeintlichen Sorge oder der Angst vielleicht eine ganz konkrete Idee oder Lösung wird. Und das könnte ja dann zum Beispiel sein in dem Beispiel, dass ich mich schaue, in, in, vielleicht finde ich eine Netzwerkgruppe, die jetzt zum Beispiel auch das gleiche Thema hat und da können wir uns vielleicht auch fachlich austauschen. Ja.
1: Ähm,
0: all sowas, also da, dem sind ja keine Grenzen gesetzt. Ich
1: finde auch schön, dass man dadurch so prozessorientiert denkt. Also bei einer pro kontra liste stört mich ganz oft so, okay, man hat dann so eine Ausgangssituation ja, stimmt. und man kann dann gucken, okay, wo stehen jetzt mehr Punkte, ja. und sind die aber auch einfach unterschiedlich wichtig für mich ja. so und dann ist ja so die Frage, okay, aber was mache ich jetzt eigentlich so damit? Und dann äh, kann ich mich irgendwie entscheiden, fühlt sich aber irgendwie immer noch blöd an und ja. dann wirklich aber so zu gucken, okay, wenn ich das jetzt weiterentwickle, was ergibt sich daraus vielleicht oder welche Ängste fließen dann tatsächlich einfach mit der Zeit ab, weil ich merke, ich beschäftige mhm. mich so viel mit Möglichkeiten der Weiterentwicklung, dass sich bestimmte Ängste einfach auch auflösen oder ja. bestimmte Probleme mich am Ende oder bestimmte Minuspunkte mich am Ende gar nicht mehr so stören, weil ich damit einfach total gut im Prozess bin und mit der mhm. Zeit merke, die sind gar nicht so groß, wie ich mir die am Anfang so vorgestellt habe.
0: Cool. Schön dynamisch. Ne? <lacht> ja, genau. Sehr schön. Ja, cool. Ja, jetzt waren wir ja gerade so sehr bei dem ähm, in der Person, also das Intrapersonelle. Ähm, du hattest ja anfangs auch schon gesagt, ich glaube, das erleben wir auch alle sehr häufig, es gibt auch interpersonelle Wertekonflikte. Mhm hast du da so ein sehr prägnantes Beispiel oder etwas, wo du sagst, das ist dir so sehr in Erinnerung geblieben?
1: Also ähm, vielleicht das klassische Beispiel ähm, Partnerschaftskonflikte, also erlebe ich irgendwie so oft in der Arbeit, dass man da irgendwie merkt, eigentlich ähm, fühlt sich eine Partnerschaft stimmig an, eigentlich hat man das Gefühl, wir ähm, harmonisieren gut zusammen, wir passen irgendwie gut zusammen, wir lieben uns, also die Gefühle sind auf jeden Fall da. Und es gibt aber das so eigentlich. Lässt genau. mir, <lacht> aber es, es gibt so bestimmte Bereiche, ähm, wo man immer wieder irgendwie äh, in Konflikte gerät oder wo man auch das Gefühl hat, Konflikte lassen sich nicht so richtig aufdröseln. Meistens steht da dann tatsächlich ein Wertekonflikt dahinter. Also, jetzt sage ich mal ein ganz plakatives Beispiel: ähm, der eine ist äh, sehr familienorientiert und da vielleicht auch wieder sehr auf Sicherheit äh, bedacht dem ist irgendwie ganz wichtig, dass es klare Strukturen gibt. Der ist total gesettelt irgendwie so in seinem Umfeld und die andere Person ist ja sehr auf Autonomie, freiheitsliebend, mhm. möchte sich noch nicht so richtig festlegen, hat irgendwie noch Lust, Dinge zu erleben, ist vielleicht auch noch nicht so in der Familienplanung gedanklich angekommen und hat eher so das Gefühl, ich möchte eigentlich, mich noch total selbst verwirklichen zum Beispiel. Und da ist es, finde ich, häufig eben schwierig, wenn man ähm, dann in der Wertearbeit da angekommen ist, dass beide für sich so rausgefunden haben, was ist mir eigentlich wichtig? Und man so merkt, in unserem gemeinsamen Alter kommen wir immer wieder an diesem Punkt <lacht> auf eine Ebene, wo wir einfach keine gute Lösung finden oder mhm. wo wir uns so stark unterscheiden, dass es eben schwierig wird, da gemeinsam auf einen grünen Nenner zu kommen. Ähm,
0: ja, genau, ich weiß nicht, sowas wirst du ja wahrscheinlich aus deiner Arbeit auch kennen. Ja, ich musste gerade noch an den Klassiker von äh, unterschiedliche Werte Richtung Ordnung und Struktur mhm. äh, denken, auch so, ja, ich glaube, man darf sagen Klassiker, ähm, dass da einfach unterschiedliche Vorstellungen von sind ähm, und man, oder Spülmaschine einräumen, ähm, der eine macht es so, der andere so genau, und der ganz eine macht es gar nicht, ja. genau. <lacht> Das ist dann vielleicht eher das, der Wert, der eine macht es gar nicht und der andere möchte das aber unbedingt, dass es nach einem gewissen Prinzip vielleicht ist. Ähm, ja, also man zum Beispiel halt ein anderes Werteprinzip hat äh, für Ordnung und Struktur oder Sauberkeit oder was weiß ich sowas ja. ähm, in der Richtung. Ähm, ja, schwierig wird es ja häufig, wenn man ja zum einen vielleicht keine Lösung findet ähm, für den Umgang damit. Und es dann irgendwelche Regeln braucht vielleicht, die mhm. helfen können, diese Themen grundsätzlich einfach einmal in Anführungsstrichen zu klären und dann ein Commitment dafür zu schaffen. So gehen wir mit diesen Situationen um, weil ja. wir wissen schon, wir werden hier keine Lösung finden, die nach beiden beide Werte in dem Moment gleichermaßen erfüllen können. Oder man halt auch, glaube ich, manchmal das Gefühl hat, so dass ein Wert, da kann ich nicht von ab oder... Da kann ich nicht dran rütteln, also je nachdem jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel, wie sehr dieses Freiheitsbedürfnis mhm. oder der Freiheitswert da auch ausgeprägt ist. Ähm, ich glaube, da ist es ja auch sehr ähm, entscheidend, sind es so alltägliche Sachen? Also ist es jetzt zum Beispiel der Haushalt? Ja. Oder ist es wirklich etwas, dass wir in der Partnerschaft merken, wir stehen gerade vielleicht auch an einem ganz anderen Punkt, mhm. oder? Ja. Habe ich jetzt gerade auch gedacht bei dem Thema Selbstverwirklichung oder Freiheit. Also wie tiefgreifend geht das Ganze, ja, ne? ja. genau, das ist, ja, stimmt, das ist ein gutes Wort, ja. ja. Und ähm, ich finde eben,
1: also da immer irgendwie ganz hilfreich so zu gucken, ähm, also natürlich gibt es so diesen allgemeinen Aspekt irgendwie von Zufriedenheit in der Partnerschaft, mhm. ähm, aber ganz häufig kann es eben super hilfreich sein, diese Wertekonflikte einfach, ja, aufzumachen und eben auch damit ins Arbeiten zu kommen. Und äh, man kommt dann eben schnell an diesen Punkt, dass es gar nicht unbedingt notwendig ist, die Beziehung zu beenden oder das Ganze ja. jetzt irgendwie in, in Frage zu stellen, sondern wirklich einfach zu schauen, was, was können wir beide eigentlich damit jetzt, jetzt machen und wie können wir mhm. einen guten Umgang damit finden. Ähm, finde ich auf jeden Fall immer sehr wichtig und positiv, dass so ähm, ja, eben eher als was, als was auch wieder Prozessorientiertes zu sehen ja, und nicht so ja, zu sehen, okay, so gehabt. ist es und deswegen funktioniert es nicht, sondern wirklich ja. eben zu sagen, okay, wie können wir damit jetzt auch wieder weiterarbeiten
0: mhm. und da vielleicht auch was weiterentwickeln. ist mhm. überhaupt zu wissen, finde ich, und sich dessen bewusst zu sein, macht, glaube ich, auch ganz viel aus für die eigene Zufriedenheit, ja. aber auch für dieses Gefühl, wie du gerade schon sagst, ich muss halt nicht immer im Großen Ganzen zweifeln. Ja. Ne?
1: total. Sondern es
0: wird so konkret und so runtergebrochen auf die Werte dann zum Beispiel in der Situation. Ja. Gerade wenn es Situationen sind, wo man weiß, eigentlich reiben wir uns immer nur dann auf, wenn.
1: Ja, genau. Und das macht es ja auch viel leichter, ähm, auch eigene Werte in bestimmten einzelnen Situationen mal zurückzustellen, wenn ich ja. weiß, äh, das ist jetzt gerade dem anderen aber total wichtig. Ne? Und da ja. kann ich jetzt irgendwie bis zu einem gewissen Grad mitgehen und mich irgendwie darauf einlassen. Und ich weiß aber auch, meine... Ähm, meine Grenzzone wird irgendwie nicht äh, verletzt. Ne? Also ich weiß ganz klar, der Wert äh, hat für mich so einen hohen Stellenwert, bis hierhin kann ich gehen und weiter aber auch nicht. Und das wird aber von mir auch nicht erwartet,
0: ne? weil ganz klar ist, dass ja. da für mich einfach auch ein Wert verletzt werden könnte. Ja. Ich glaube, es macht es auch einfacher, einander entgegenzukommen. Total, weil, ja. Wenn irgendwie klar ist, das ist der Wert, wo beim anderen nicht dran gerüttelt werden kann, dann kann man vielleicht auch sagen, okay, dann macht man das oder das jetzt so und dafür gibt es bei der anderen Person dann den und den Wert und da weiß ich dann, da wird mir dann aber entgegengekommen. Mhm. So, und man weiß irgendwie so für diese wichtigsten, fundamentalsten Werte dann vielleicht auch, ähm, da muss man dann vielleicht auch nicht unbedingt den Kompromiss oder nicht so einen starken Kompromiss eingehen. Dafür geht man ihn aber an der anderen Stelle einfach um dem anderen mehr entgegen. Ja,
1: ja, total. Und ich finde, sowas kann ja auch total beziehungsstärkend sein, wenn man ja. sowas voneinander irgendwie weiß und damit einen Umgang findet, als wenn man einfach immer wieder irgendwie unzufrieden ist und gar nicht so richtig weiß, warum eigentlich und sich immer ja. wieder über den anderen ärgert. Warum versteht er mich eigentlich nicht? ne? Und warum macht er das nicht so, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle? Ja. Und das kann ja in Freundschaften auch genauso sein, ne? Also Jens, ähm so wie alle Beziehungen ja entwickeln sich ja Freundschaften auch so übers Leben hinweg weiter. Und äh, ursprünglich hatte man vielleicht mal sehr ähnliche Werte und bestimmte Werte verändern sich aber auch. Und man mhm. merkt so, okay, da geht man irgendwie auseinander oder hat unterschiedliche Haltungen und Meinungen. Und da eben auch dann einen Umgang mitzufinden ne? und dann zu sagen, okay, kann ich das, das aushalten, dass diese Person da irgendwie den Wert ganz entgegengesetzt zu meinem irgendwie hat oder ähm, ist das jetzt für mich was, wo eine Grenze erreicht ist und wo ich meine eigenen Werte so gefährdet sehe, dass ich das eben nicht aushalten kann. Das ist auch eine Frage, ich auch die
0: spannend. häufig in Freundschaften. Kann ich mitgehen, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Ich glaube, das ist auch echt schwer, wenn man dann merkt, ich kann nicht mehr mitgehen. Weil es ja schon auch, ja, man, ich könnte mir vorstellen, man neigt halt sehr schnell dazu, dann in so eine Veränderung beim anderen kommen zu wollen <lacht> und sich da so aneinander aufzureiben und zu merken, nee. Ja. Das ist so fundamental. Das ähm, kann und will man ja auch im Grunde genommen in der Regel nicht. Jemanden da aus, aus ähm, so einem Zwang fast dann schon heraus, da irgendwie jemanden zu verändern oder so. Ja. Ist da auch wieder sehr ähnlich, finde
1: ich, zum Partnerschaftskonflikt, ne? Also zum, zum Wertekonflikt in der Partnerschaft.
0: Also ja, ich habe nur, ja, ja. Ich habe gerade nur gedacht, ähm, je nachdem, wie die Partnerschaft geführt wird, also zum Beispiel, wenn man gemeinsam wohnt, ist es natürlich nur schwieriger, sich bei manchen Dingen, ähm, oder da werden die, die Werteunterschiedlichkeiten vielleicht manchmal bewusster. Also zum Beispiel dieses Thema Haushalt. Mhm. Da kommt man, glaube ich, nur in den Konflikt, wenn man gemeinsam in einem Haushalt lebt. Versus bei Freunden wäre es jetzt vielleicht weniger schlimm, ja. weil es einen vielleicht auch nicht stört, wenn man da zu Besuch ist. Ja. Ähm, versus wenn es das eigene Lebensumfeld oder das eigene Zuhause ist. Ähm, und es ist eigentlich, glaube ich, auch schwieriger, dem aus dem Weg zu gehen. Also bei Freunden kann man vielleicht auch eher mal ein Commitment finden, was, wo man einfach sich auf die Gemeinsamkeiten oder die gemeinsamen Bereiche dann nochmal mehr fokussiert. Mm, total. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das im Aushandeln vielleicht etwas leichter ja. ist
1: bin ja sowieso immer der Meinung, also es ist sehr schwer, das so im Alltag zu leben, aber dass es grundsätzlich eigentlich hilfreich ist, so die Haltung zu haben, nicht von einer Person irgendwie so alles gleichzeitig zu erwarten. Also sage ich mal, in der Freundschaft sind mir jetzt zum Beispiel bestimmte ähm, Dinge wichtig, keine Ahnung, dass ich mit der Person total äh, tiefgreifende und persönliche Gespräche führen kann, dass ich Spaß haben kann und ja. dass ich äh, total coole actionreiche Dinge mit ihr unternehmen kann. so ähm, Finde ich total schwierig, so diese Erwartung zu haben, ich brauche so einen Menschen, der das irgendwie alles erfüllt oder in all meinen Freundschaften müssen, ja. müssen diese ganzen Dinge irgendwie vorkommen. Weil das natürlich auch einfach ein hohes Potenzial für ja, einen Wertekonflikt einfach birgt, ne? dass, dass da jemand einfach meinen Erwartungen nicht so richtig gerecht werden kann wohingegen, wenn ich das einfach so ein bisschen verteile auf mehrere Personen, ich einfach auch viel mehr flexibel sein kann und nachsichtiger sein kann, wenn an der einen Stelle jemand eine ganz andere Haltung ähm, zu einem Thema hat und ich dann aber einfach weiß, okay, gut, da ist die Person halt so ne und ich kann mich ja. zu dem Thema aber vielleicht äh, mit einer anderen Person austauschen und wir sind da total auf einer Wellenlänge. Und ähm, ja. genau.
0: das geht dann, glaube ich, auch so in diesem Bedürfnisbereich so über. Ne? Dass, ja. also ich finde, das ist eh immer so fließend, aber dass ich auch nicht die Erwartung habe, dass eine Freundschaft alle meine Bedürfnisse gleichermaßen ähm, erfüllt. Wobei ich das gerade auch spannend fand, weil ich dachte, man hat dann wahrscheinlich unterschiedliche Bedürfnisse, die, also zum Beispiel Spaß oder Zuhören, die von nicht einer Person vielleicht gleichermaßen erfüllt sind oder einer Freundschaft und man einfach in der einen Freundschaft vielleicht eher jemanden hat, ähm, wo man sehr vertraute Gespräche führen kann, ähm, vielleicht auch sehr lösungsorientiert miteinander sich austauscht, was auch immer. Und eine andere Freundschaft sehr spaßorientiert in dem Sinne ist, das muss die andere ja nicht ausschließen, aber dass man da einfach weiß, so wenn ich um die Häuser ziehen will, ähm, mhm. dann mache ich das irgendwie mit der oder der Freundin. Ja. Ähm, und man aber vielleicht ja trotzdem bei beiden Freundschaften den dahinterliegenden Wert nach Verlässlichkeit hat. Oh, ja, und das stimmt. vielleicht doch wieder was ist, wo ja. man dann sagt, okay, aber Verlässlichkeit, das ist so ein Wert. Da komme ich, egal welches Bedürfnis ich gerade in unserer Freundschaft empfinde, nicht von weg, mhm. weil mir das vielleicht so wichtig ist. Ähm, oder aber Freiheit oder Pünktlichkeit ja. oder was auch ja, immer. stimmt. Ähm, fand ich auch gerade nochmal so spannend. Ähm. Wobei das nicht so sein muss. Es kann ja auch durchaus sein, dass das flexibel ist. Aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass das auch wieder sowas ist, was vielleicht sich durch mehrere Bereiche wiederzieht. Aber ich
1: finde, das gibt auch total Hoffnung, wenn Wertekonflikte auftauchen, dass es immer auch Sinn macht, wirklich dahinter zu gucken. Also gibt es vielleicht ja. einen Wert, der tatsächlich auch noch dahinter steht wie jetzt zum Beispiel in der Partnerschaft, ne, wenn es diesen einen Bereich gibt, wo man sich einfach irgendwie offenkundig nicht einig zu werden scheint, gibt es aber vielleicht äh, ganz viele andere Werte, die uns ein und die dann eben auch einen gemeinsamen Alltag total schön machen ne, und die Beziehungszufriedenheit dennoch ähm, sehr hoch halten, ja. weil man einfach ja da viele gemeinsame Werte einfach teilt und Dadurch eben, ja, dass auch einfach leichter wird, in bestimmten Punkten dann eben sich auch wieder einig zu werden, wenn zum Beispiel eben beiden auch der Wert Verlässlichkeit, sage ich mal, in dem Punkt dann wichtig ist. Ja. Ähm, ja, auch wenn ich irgendwie freiheitsliebend bin und, keine Ahnung, gerne um die Häuser ziehe und äh, der mhm. Partner lieber, keine Ahnung, abends gemütlich auf dem Sofa sitzt, wissen ja. wir, wir können uns irgendwie aufeinander verlassen ne und dann schaut man irgendwie, wie kann ich das eine mit dem anderen ähm, in Zusammenhang bringen. Und trotzdem steht für uns aber was ganz Entscheidendes, Gemeinsames dahinter,
0: ja. Ich habe gerade auch nochmal gedacht, das Bild ist so schön, sich das vor Augen zu führen, bevor man vielleicht auch in so ein Gespräch, in Anführungsstrichen geht, oder so für sich erkennt, okay, es lohnt sich jetzt, glaube ich, dass wir, egal ob in der Freundschaft oder in der Partnerschaft, dazu in den Austausch gehen, ähm, sich vor dem Gespräch nochmal bewusst zu machen, so was ist das, was eigentlich unser Fundament ist? Und zum Beispiel die Verlässlichkeit, also all das Positive für sich auch nochmal so hervorzuheben, Stärkt, glaube ich, auch nochmal sehr für das Gespräch und für den Austausch, wenn man vorher weiß, wir haben was, was unser Fundament ausmacht. Ja. Ähm, und wir schauen jetzt eigentlich nur im Gespräch miteinander, wie wir das, was da ist, noch ein bisschen ausbauen können ja, vielleicht. Ja, total. Und es gar nicht darum geht, so irgendwas ist schlecht oder irgendwas ist, es mangelt an etwas, sondern ja sich das Positive nochmal so vorab in den Fokus zu bringen, hilft, glaube ich, für so Gespräche. Absolut, ja. Und eben für sich auch so klar zu haben, ne, was ist eigentlich mein Ziel und das ist
1: eben nicht mhm. äh, unbedingt, also keine Ahnung, manchmal kann es ja auch darum gehen, dass man zu dem Schluss kommt, wir müssen besser getrennte Wege gehen, ja. aber in vielen Punkten, also ich sage mal gerade irgendwie Paare, die in der Therapie oder im Coaching aufschlagen, ähm, da ist man ja an einem Punkt, wo man sagt, man möchte eigentlich gemeinsam zusammenarbeiten. Ja, und, ähm, genau. oder es zumindest probieren. Ja, ja. ja. ja finde ich auch sehr wertvoll. Was mache ich denn, wenn ich so einen Wertekonflikt im beruflichen Kontext in dem Sinne habe, dass ich da mit einer bestimmten Person überhaupt nicht auf den grünen Zweig komme und ich muss aber mit dieser Person zusammenarbeiten? Also keine Ahnung, wir machen die äh, gleiche Aufgabe gemeinsam und ich merke aber, der einen Person ist dabei ähm, total wichtig. Aspekt XY und ich äh, merke aber, boah, nee, das geht total mit meinen eigenen Grundsätzen äh, nicht überein. Also oh ja. zum Beispiel äh, Person, A ja. äh, Person A möchte irgendwie äh, beim Chef einen super Eindruck machen und die Aufgabe in total, äh, also total schnell erledigen. Und mir ist aber total wichtig, Gründlichkeit und Genauigkeit. Und äh, so schnell lässt sich das aber irgendwie nicht realisieren.
0: Hm. Ich glaube, auch da kommt man um das Thema Kommunikation zum einen nicht hier, äh, drumherum. Also wenn es mir selber dann natürlich auch zum Beispiel wieder wichtig ist, dafür eine Lösung zu finden. Also mein Wert da vielleicht auch mhm. tatsächlich schon fast ist, lösungsorientiert unterwegs zu sein. Ja, stimmt. Oder harmoniebedürftig. Ja. Ne? Das kann natürlich auch sein. Und ich einfach nicht dauerhaft in diesem Konfliktpotenzial äh, arbeiten möchte, ähm, das Gespräch natürlich auch wieder zu suchen oder auch für mich vorher schon zu schauen, wobei das man ja meistens intuitiv fast schon schaut, so wie kann ich dann vielleicht trotzdem in meinem eigenen Wirkungsbereich, wo bin ich unabhängig, mhm. wo kann ich das? Vielleicht sich auch nochmal bewusst zu machen oder für sich zu prüfen, wie viel Anteil nimmt denn diese gemeinsame Aufgabe an, am Gesamten? Also ist das etwas, wo ich sage, das macht am Ende der Woche irgendwie 10% aus und mir dann die Frage stellen muss, reicht das für mich, dass ich halt 90% das nicht habe, dieses Gefühl und merke, dass ich da komplett anders unterwegs sein muss oder zumindest davon abrücken muss, dass wir irgendwie einen Mittelweg finden? Mhm. Oder halt reicht es für mich auch nicht? Also ich glaube, das ist ja immer, die Frage muss man sich, glaube ich, einfach, oder kann man sich dann halt stellen? Die Antwort darauf muss sich jeder selber geben, ja. weil das für jeden auch ganz unterschiedlich ausfallen wird. Also der eine wird sagen, nee, ähm, den Job muss ich jetzt kündigen, weil das geht für mich so nicht. Und der Nächste sagt vielleicht, ja, ich suche das Gespräch ähm, und schaue, ob wir einen Mittelweg finden. Und der Dritte sagt vielleicht, ähm, ich bin damit fein, wenn es die 10% sind ähm, und ich habe mir jetzt bewusst gemacht, 90% stehe ich aber nicht in diesem Wertekonflikt, dann kann ich die 10% gut aushalten, wenn. Und dann wäre man wieder so in diesem Weiterentwickeln. Mhm, stimmt. Ähm, ich habe aus der anderen Perspektive, jetzt gerade so aus der arbeitspsychologischen Sicht, auch nochmal gedacht, es ist natürlich schön, wenn die Organisation und die Führungskräfte für sowas Handlungsspielräume mhm. ähm, schaffen. Das ja. heißt einfach, dass jeder mit seiner Art zum Ergebnis kommen kann und es halt eben nicht den einen Weg gibt, sondern jeder nach seinen Fähigkeiten und nach seinen Werten und Bedürfnissen gegeben, ich erreiche dann die Vorgaben oder die Vorgabe oder das Ergebnis, die Aufgabe, was auch immer halt gerade Bestandteil meiner Tätigkeit ist, ähm, aber ich kann halt eben selber entscheiden, wie komme ich zum, mhm. zum Ziel und wenn das gegeben wäre, dann hätten ja auch insgesamt oder würden die ähm, Beschäftigten in dieser Situation sich wahrscheinlich auch einfach nochmal als selbstwirksamer insgesamt erleben, weil sie halt das Gefühl haben, ja, ich habe jetzt diese Unterschiedlichkeit, aber wir wissen vom Chef, von der Chefin, wir können es so oder so machen. Mhm. Jeder kann es vielleicht auch so für sich machen. Und ich glaube, das schafft auch nochmal ähm, ja, ein gutes Gefühl und auch eine hohe Zufriedenheit. Auch so das Gefühl zu haben, ich werde mit meiner Art
1: und Weise auch wertgeschätzt. Ne? Also ja. der eine kann ja total dafür äh, wertgeschätzt werden, dass er einfach Dinge wahnsinnig schnell erledigt und der andere ja. aber dafür, dass er
0: die Dinge eben auch sehr gründlich macht. Ja. ja, sind halt beides Ressourcen oder Potenziale. Und die Frage ist, schaffen wir es als Team, dann daraus eine gemeinsame große Ressource zu machen, ähm, sodass beider sein, beide ihre Potenziale und Fähigkeiten noch einbringen können. Mhm, stimmt. Aber würdest du schon sagen, so aus deiner
1: Erfahrung, ähm dass es sich da auf jeden Fall immer auch lohnt, so die äh, höhere Instanz, also jetzt keine Ahnung, vorgesetzten Teamleiter oder wie auch immer, irgendwie schon auch mit einzuschalten, um da irgendwie einen guten Weg zu finden, weil ich mir das relativ schwierig vorstelle. Ähm, ich fange jetzt irgendwie an, selbst irgendwie zu reflektieren über meinen Arbeitsprozess, irgendwie über den Prozess der Kollegin, dem Kollegen ähm, und da dann so das Gespräch zu suchen. Was
0: ist da so deine Erfahrung? Also um das jetzt ganz konkret in Anführungsstrichen zu beantworten, würde man oder würde man jetzt schon noch mehr Informationen quasi sammeln und auch in die Analyse miteinander gehen. Weil aus meiner Sicht gibt es da auch keine pauschale Antwort, denn es kommt ja extrem auch auf die Persönlichkeiten an, die dort arbeiten, aber auch auf, das, auf die Organisation, auf das Team. Ähm, auch ob, mein, ob meine mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte grundsätzlich sagen, ähm, so schaut doch auch erstmal, ne, wie ihr vielleicht Unstimmigkeiten oder so im Team selber lösen könnt. Oder ich stehe da hinter euch, versucht das auch erstmal. Oder habe ich jemanden, der sehr kontrollierend ist, wo ich eigentlich schon weiß, wir kommen hier gar nicht zu einer Lösung, wenn wir die andere Person nicht mit einbeziehen. Ja, also stimmt. ich glaube, das ist von vielen Facetten, würde ich jetzt gerade so spontan sagen, schon auch abhängig. Ähm, und es hängt natürlich auch davon ab, traue ich mir selber zu, dieses Gespräch zu führen. Oder bin ich vom Typus auch her so, dass ich sage, ah, ich will da jetzt eigentlich gar nicht erstmal so in Anführungsstrichen vielleicht ein Fass mhm. aufmachen. oder das kann dem Ganzen ja auch irgendwie, je nachdem, wie die Kultur in der Organisation ist, also es wäre ja schön, wenn es eigentlich nicht so wahrgenommen würde, sondern dass man sagt, so auch super, dass ihr das erkannt habt und dass wir direkt in den Austausch gehen und das jetzt versuchen, direkt so zu gestalten, dass es zu einem guten ähm, Output für uns alle führt. Aber es kann natürlich auch sein, dass es in der Organisation so gelebt oder verstanden wird, dass man also dass es direkt einen sehr, sehr starren und sehr strengen Charakter kriegt, im Sinne von, wir brauchen jetzt ein Gespräch, weil sonst kommen wir nicht zu einer Lösung. Ja. Es kommt immer so auf die Gesprächskultur an und auch auf, wie leben wir, wenn solche Gespräche geführt werden. Also ist es etwas Positives, etwas Ressourcenaktivierendes, oder ist es eher etwas im Sinne einer, eines Strafcharakters, hm, im Sinne, dass jetzt alleine aber nicht beschafft? Ja. Also und vielleicht
1: auch wieder so auf die Beziehungen untereinander. Ne? Also ja, ist das wirklich genau, eine ja. Person, mit der ich wirklich gar nicht so kann, ne? wo ja. ich mir eher auch Hilfe wünsche ja. oder traue ich mir das zu, dass irgendwie auch gemeinsam rauszufinden und vielleicht dann sogar darüber zu lachen und zu merken, hey, okay, wenn wir uns zusammentun, haben wir irgendwie das Beste aus beiden Welten. Ja, ja.
0: genau. Das wäre auf jeden Fall auch ein gutes Ergebnis dann, ja.
1: Ja. Ich finde aber gerade total spannend, einfach in wie vielen Bereichen man einfach irgendwie mit Wertekonflikten zu tun hat. Also das ist ja, ja eigentlich super ein super alltägliches Thema. Ja.
0: <lacht> ja. Absolut, ja. Ich ja. hat es für mich jetzt auch nochmal so sehr deutlich gemacht, so in, im Drüber sprechen. <lacht> ja. Schön.
1: Fände ich auch total spannend. Also, falls äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bei sich irgendwelche Wertekonflikte im Alltag entdecken ja. und die vielleicht ja sogar äh, schon schaffen, irgendwie aufzudröseln oder zu reflektieren, mhm. ähm, lasst uns das doch gerne wissen. Also, das fände ich total spannend zu hören, ja, wo
0: ihr das, das so erlebt habt. Ja. Schön. Super. Dann haben wir, glaube ich, eine weitere, aus meiner Sicht zumindest, schöne Folge gedreht. Der ja, rund <lacht> heute. Genau. Und dann sagen wir, ihr meldet euch gerne jederzeit, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, gerne immer her damit. Wir freuen uns auf euch. Genau, und dann sagen wir bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.